0: 咱们今天说的这座城市啊，近些年来是在年轻群体，特别是中国年轻人群体当中知名度非常高的一个地方。我说名字，大家马上就知道，熊本。为什么熊本会迅速窜红呢？就是因为熊本县一位部长，他是营业部长兼幸福部长，叫苦马蒙。国内的粉丝呢，叫他熊本，一直叫他熊本熊，因为它是一个黑色的，有有着两个红脸蛋的一个卡通熊的形象。那因为它的是熊本县地方的吉祥物，所以呢，大家就自然而然的叫它熊本熊。而就在上个月啊，熊本县官方也表示，虽然之前它的官方名字叫库玛姆尔，非熊本熊，但是因为网友们对熊本熊这个名字。这个使用的频率太高了，甚至很多人都不知道他原来的名字，所以呢，熊本县也干脆直截了当的，我们就以后就改名了，我们就叫熊本熊。可以说，完全就是网友们的力量，特别是在中国的二次元文化和青年人群中，很多人呢都会亲切的称他为部长大人。那今天呢，咱们也不说很多别的东西。咱们就聊一聊部长大人的前世今生，顺带呢，我再带大家去瞧一瞧部长大人的办公室是什么样子的。二零一一年，贯通整个九州的新干线呀、啊、全线开通，就是最南边一直顶到鹿儿岛县的鹿儿岛市了。新干线，这意味着邻县乃至大阪凳关西地区的旅客呀、啊，可以更加快捷、更加迅速的来到九州观光旅行。那熊本县政府呢，看准了这个难得的机会，想要做一些特殊的地方推广活动活动啊，来吸引乘坐新干线的旅客，能够在熊本县下车旅行，促进当地的这种商业和相关产业嘛。一开始啊，熊本县政府找来了本县出身的知名作家小山熏堂。这个位小山薰堂呢，就是第八十一届奥斯卡最佳外语片叫做《入殓师》的编剧，找他来构想这个视觉元素。那他呢，接到了这个工作之后，为了能够让形象的更加具性、具象化，随即找来了自己的好友，是一个著名设计师，叫做水野学。两个人呢，一开始是想要简单的制作一个 logo 就 OK 了，但后来他们发现呢。一个简简单单的 logo 不能够就是完全容纳他们想要的这些诉求，所以呢，他们在 logo 之外又提出了一个叫做“库马蒙”的呆萌熊造型的地方吉祥物。同时呢，在熊本县支持、浦岛玉夫的支持支持下，睡叶学带着自己的工作室啊，开始设计这个熊本熊的形象。他们前前后后设计了得有一千款左右吧、啊。如今到后来呢，在这一千款当中，选出了如今咱们看到的这个呆萌、贱萌的熊本熊形象。我之前也是做设计的，熊本熊的形象呢，又是近年来少有的快速爆红的这种经典案例，所以自然呢，前些年我也少不了研究。其实熊本熊之所以能火呀，它的形象设计呆萌可爱只是一方面，更重要的是。它与传统意义上的吉祥物是有着本质区别的。熊本熊不再是一个单纯在重要节日或是场合简单出来就是晃一晃的卡通形象了。设计师们呢，大胆的给他赋予了真实人类的一些，你说是情绪也好，我要我说呢是真实人类的一些缺点，比如，他做事时经常失败，失败了多，他会急躁。甚至会通过其他手段来掩盖自己的失败。他被人指责或是被人调戏，会生气，会像小孩子一样去做出一些报复举动。看见美女，他会立刻贴上去；看到其他线的吉祥物，他会去挨着个儿的欺负一通。甚至呢，还和奥特曼去打架。设计师们给他加装的这套看似失败的情绪管理系统，其实才是真正的让熊本熊能迅速爆红。成为亿万人常用表情包的真正原因。如今呢，我们几乎可以在熊本县，甚至是整个九中，随处都可以看到部长大人的形象。他几乎被用作商业、文化、教育，反生活，反正方方面面，在九中。虽然熊本熊的版权是归熊本县政府所有的，但是呢，出于支持振兴地方旅游经济的角度考虑。对于他形象的使用啊，你只要提交申请并经过县政府的许可，就可以免费使用。当然，仅限人家地方相关产业的机构。我这次在北九州的行程啊，熊本占了将近两天两夜的时间。头一天晚上到这里后啊，第二天一早我就迫不及待的，立刻前往熊本市区内新进的知名景点，就是部长大人的办公室。因为他是营业部兼幸福部部长嘛，熊本熊啊，自然也有他的办公室，位置就在熊本市店水稻町站旁的鹤屋百货东莞一楼，地址各位记清楚了，鹤屋百货东莞一楼的东南角，一个比较偏僻的位置。我当时也是转了一大圈才找到。我今天呢，也我也把他熊本熊的这个官方网站啊贴在了咱们图文介绍里头。主要原因是因为部长大人并不是每天都在的，他上班也是看心情，所以各位如果想去看他，要在官网上关注他的在管日期，就是你可以瞅着时间去。大约呢，每周会有两到三天，倒是在他的办公室里。我在来之前呢，其实就已经查到了，今天熊本熊并不在办公室，而明天和后天连续两天都在。那因为当时来的时候是节日，是日本的文化节，很多父母啊会带着孩子过来看。那可能有的朋友会说了，你既然在熊本待这么长时间，不会把今天和明天两天的行程对调、对调一下吗？你没有，熊本熊没在，你来个什么劲儿？其实吧，一般部长来的时候啊，这里都是人山人海，虽然有一些互动，但大部分都是英文的，我也不懂啊。而这更重要的是，虽然我是可以把今明两天的行程对调，但是我要从明天开始使用买之前买的这个 JR Pass。这玩意儿一旦开了，它是连续的，北九州的 JR Pass。那你更改行程的结果就是，我得搭进去每个人至少五千日元的交通费用，就是前后就只错这一天呢，可能我每每个人每天就得多花差不多四千到五千日元。我们三口啊，就是一万五，所以太不划算了。这个部长办公室啊，面积其实也不是很大，大概就是二三百平米。然后呢，它是分里外间儿的，外面是一个大一些的活动场地，一侧是活动场地，平时部长在的时候能和小朋友互动啊，带着小朋友做做操什么的。另一侧呢，是卖熊本熊的周边。再往里边一间小的，大概也就十平米不到，是部长的办公室。里面呢，除了部长的办公桌，就是一些部长与名人的合影之类的，还有不知道从哪里得到的奖杯什么的。当然呢，部长不在的时候，他的办公室以及办公桌啊，谁都可以进，谁都可以坐。桌子上除了部长的工位牌和一个装饰性的电话。还有一个呢，是一个很厚很大的，就是游客来访游客的留言本里面呢还真能看到不少国内游客的留言。说真的，来到部长办公室啊，你不得不佩服日本人对于这种吉祥物形象的包装与开发。他们赋予了它更加拟人化的设置，他们让它在政府里头有相对应的职位，虽然没什么卵用，他们给他设置了专属办公室，虽然是在商场里。他甚至还有自己最心爱的摩托车，还有如首相一般的出行日程表。玩了好大一圈，虽然今天我们并没有见到部长本人，但对我家娃来说呀，总体他还是很开心的。以前整天在 QQ 和微信里看到就是部长大人蹦来蹦蹦去的，又又是出丑啊，又是跟别人打架什么的。这次至少来过部长的家了，回去以后可以和小朋友刮。好好的就呱唧吹嘘一番了。在熊本熊办公室的外边啊，你走出后门，就是这个鹤舞百货的后门，可以看到一处街心空地，很多上班族啊三三两两中午来这里边晒太阳边抽烟，顺带吃点简餐什么的。于是呢，我们一家三口也来了凑热闹。不过我更好奇的是，这个街心空地啊，什么都没有。却在一众现代化商场、写字楼中间保留了一幢看着很古旧的日式民居小院好奇心的驱使下呢，我就过来一探究竟。一看才知道，原来是一个名人的故居。这位名人叫做小泉八云。小泉八云是日本近代史上一位著名的新闻记者、小说家、教育学者、评论家。翻译家、民俗学者，等等，集如此多头衔于一身的他，其实啊，是一位出生在希腊、在英法长大的爱尔兰人。我都看晕了，我当初看到他这个介绍的时候，这么说吧，他是个地地道道的白皮肤、黄头发、深眼窝、高鼻梁的欧洲人，血缘上和日本没有一点关系。但是他为什么会起个小泉八云的名字呢？小泉八云原名拉夫卡迪奥赫恩，一八五零年出生于希腊。到一八六三年啊，十三岁的他不知道怎么就是是跟家里还是跟别人，反正不知道跑跑到了美国，从西欧洲跑到了美国，跑去打工去了。先后啊，在美国干过什么酒店服务生啊、邮递员啊、烟囱清扫工等等。跟咱们刚才说那么多学者、评论家压根儿扯不上关系的工作，后来又不知怎么的，这个赫恩摇身一变成了记者。可能当时当记者的门槛儿也比较低吧，他一干这个记者啊，一干就是好多年，据说还到过中国和印度。到最后，这哥于1890年来到了日本，当时他已经40岁了。来日本干嘛呢？他开始在东京帝国大学和早稻田大学开始讲课了，讲的呢是英国文学，典型的人生赢家呀、啊，各位，而且他课没少讲，钱没少挣，还娶了个日本媳妇儿，看来以前还是跑得多就能混得开。许多柯南迷应该都记得，在《名侦探柯南》里面也出现过小泉八云旧居这个景点。但不是我今天来的这个，那是位于岛根县松江市的小泉八云旧居，熊本和松江啊，等于这两座城市他都住过。贺恩从1890年来到日本后，直到去世，在日本生活了14年，先后完成多本向西方介绍日本的著作，如《陌生日本的一品，来自东方》、《新佛国的落穗》等等。甚至包括一些中国的神怪传说呀，他都有涉足。可以说，他是一位面对着西方世界的东方解释者。而熊本的这座故居，就是他早期来到日本，担任熊本第五高等中学，也就是现在的熊本大学当英语老师时，在熊本第一年住的地方。他最早也最知名的著作《陌生日本的一篇。据说就是在这里执笔完成的。娶了日本媳妇后呢，为了死后能把遗产留给妻儿，后来贺恩做出了一个决定，就是加入妻子家的姓氏。他妻子姓小泉，并加入日本籍，正式改名为小泉八云，算是上门女婿了。关于他的最后两年啊。一九零三年，小群小泉八云被东京帝国大学解雇了，不知道为什么。之后一年啊，他努力的想赴美讲学，但未能成行。其实这主意不错啊，操着英语早些年来了日本当外教，讲西方社会，然后呢把东方的民间传说整理出版成书赚钱，最后再反过来向西方再和他们讲东方。一九零四年。未能赴美的小泉八云呢，又接到了早稻田大学的聘书，请他讲授英国文学史。这时其实他才五十四岁，但是在早稻田还没有干满一年啊，小泉八云就因为心脏病突发去世了。此后呢，他自然也葬在了日本，可以说是人生很跌宕、很有意思的一位日本的近现代学者。最后。为什么今天我只说了一个熊本熊和一位小玄八云呢？因为熊本的内容啊，其实有点多，我整理起来有点乱的，所以我先把能够更加勾起各位兴趣的给讲了。明天呢，咱们再继续说熊本的其他地方。